1: Estamos en el programa de Marcelo Simón, en las voces de la patria grande. Miren qué lindo nombre se le ocurrió a este hombre, ¿no? Voces de la patria grande, esta patria tan grande, ¿no? Tan grande, que nada tiene que ver con las patrias chicas. Y además, hablar de las voces. ¿Cómo nos salvan las voces de nuestra patria grande? ¿Cómo se te ocurrió, Marcelo Simón, ponerle voces de la patria grande?
2: No sé pero la idea de la patria grande es una vieja idea que ha circulado en los corredores en aquellos tiempos de, de, de la feroz intervención en la Argentina de los gobiernos militares, este, y entonces... Había en algunos de nosotros jóvenes en aquella época la intención de ensanchar la patria, ¿no? O de verla ensanchada. sanmartiniana o belgraniana si quiere, este aunque ese es un terreno escabroso porque a medida que me parece en nuestra cultura y en cualquier cultura del mundo a medida que, que vas observando lo que han pensado los tipos que nos dieron la, la patria a veces porque estamos en distinta época, este, a veces nos encontramos con que ese pensamiento no lo compartimos, porque lo vemos con nuestra, con nuestra vida de hoy, ¿no? Una vida de un momento a la que le encajamos otro momento. No sé si se entiende lo que quiero decir. En fin.
1: Sí, además no solamente se entiende, sino que hace como poner en valor eh, esa idea de, del tiempo. El Papa habla de la hermenéutica, de, ¿no? de poder contextualizar bien las cosas que pasan o que pasaron, porque a veces se juzga a la gente o, 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 se, o se hace lecturas de, de, de la historia sin comprender su contexto. Pero me parece que el folclore es, un, es una gran herramienta para entender la historia y el folclore argentino, tiene muchas canciones que, que... Bueno, el caso de la Felipe Varela que ha sido utilizada para el mal, digamos, como viene matando y se va, pero después hubo una versión federal, ¿no? ¿Qué pasó con, con el pobre Felipe Varela en la zamba?
2: Y bueno, es que la, la vida de nuestros países ha sido este, presentada de distintas maneras, por la crónica cotidiana, este, y, y nosotros nos embanderamos con esas ideas que, que, que padecen de una obsolescencia eh, brutal cuando llegan a nosotros, después de mucho tiempo de haber sido creados, cuando ya el, el foco del de la cuestión está fuera de, de presencia histórica, ¿no? Está descontextualizado, en fin. Pero de todas maneras, eh, aún <coughs> en los mejores casos, este, es interesante contemplar eh, por, por más este, opiniones encontradas que haya, la la historia en nuestros tiempos, ¿no? Este cuando se está armando la historia. En fin.
1: A veces me pregunto cómo era la tonada de esos héroes, ¿no? Que, que a veces cinematográficamente se los hace de una manera, ¿no? Bueno, se dice que San Martín tenía una tonada española, pero eh, ¿qué importante es la tonada en nuestra cultura? cómo. A veces estamos muy porteños centristas en ese sentido, los medios que salen de Buenos Aires, los medios hegemónicos, y nos perdemos de, de, de esas tonadas que... Creo que Antonio Esteban Agüero escribió digo, digo las tonadas, digo ¿no? La tonada.
2: Los, los Digo de Antonio Esteban Agüero, este, de ahí salen, ¿no? Digo la tonada, extraordinario. Es decir, por tonada... Este, quería decir el acento el modo de hablar este, que te dice ah vos sos de la pampa o vos
3: sos del chaco ¿no? digo la tonada el idioma nos vino con las naves sobre arcabuces y metal de espada cabalgando la muerte y destruyendo la memoria y el equipo de la mauta fue contienda también la del idioma Dura guerra también Sorda batalla Entre un bando de oscuros ruiseñores Con su pico de sierpe acorazada Y zorzales y tímidas bumbunas Que la voz y la sangre circulaban Del abuelo diaguita michelingue Con persistencia de remota llama Rotas fueron las voces ancestrales Perseguidas, mordidas, martilladas Por un loco rencor sobre la boca Del hombre inermi y la mujer violada Y el idioma triunfó. Oh, los ruiseñores de Castilla vencieron La calandria cuya voz era tierra Barro nuestro son y sumo de tierra americana De repente cayó cuando los hierros Agrios del odio en su color de fragua Le marcaron el pecho que gemía Y cegaron la voz de su garganta pero la lucha prosiguió en la sombra una guerra de acentos y palabras de fugitivas voces y vocablos con las venas sangrantes que buscaban refugiarse en la frente o esconderse en la nocturna claridad del alma perdiendo expresión y contenido la sonora raíz la leve gracia el poder bautismal y la semilla para ser solo la sutil fragancia que no sella la voz con el anillo Popular y común de la tonada Yo entrecierro los ojos y la escucho Venir y llegar hasta mi almohada Como un largo rumor de caracola Como memoria de mujer descalza Como llega la música en la brisa Si la brisa es arroyo de guitarra Y la siento volar en la tertulia de labio en labio Mariposa mansa Suave cuerda que vibra Quena sorda O oh fugaz sugerencia de campana Y le escucho en la voz que me despierta Con el mate y su luz en la mañana Cuando el sol es un padre que nos dona El reciente verdor de la esperanza Y le escucho en un niño que transita Por el sendero que trazó la cabra Y me grita buen día Y me conforta con la sonrisa de su alegre cara de repente la siento que rodea mi corazón como una mano blanda si la voz de la madre o de la esposa se florece con íntimas palabras alguna noche la escuché en rosario en la voz de una joven que pasaba y eso solo bastó para que viera amanecer los cerros del Conlara y otra noche la oí en Buenos Aires en muchedumbre de no sé qué plaza sobre un grito vibrante que decía titolare di prensa quotidiana. Cómo es dulce sentirla cuando llega Desde una boca de mujer besada Con el sí suspirado que promete Una cálida rosa para el ansia Y la escucho sonar entre los niños De un pueblecito que se dice larca Mientras mueven las manos en el juego Escolar y rural de la payana Y la siento rezar en el velorio Y saltar en el arco de la taba Y volverse puñal en el insulto y sus inspirar En la recién casada Donde quiera que esté Yo la descubro Y tras ella regreso a la comarca Donde soy una piedra Una semilla Una nube y un pájaro que canta No tenemos bandera Que nos cubra Tremolando en el aire de la plaza Ni canción que nos diga entre los pueblos Cuando suene el clarín y la proclama Desanude las últimas cadenas Y destruye el alambre y la muralla Pero tenemos esta luz secreta, esta música nuestra soterrada, este leve clamor, esta cadencia, este cuño solar, esta venganza, este oscuro puñal inadvertido, este perfil oral, esta campana, este mágico son que nos describe, esta flor en la voz, nuestra tonada. <risa>
2: Territorio extraño el Chaco.
1: ¿Por qué?
2: ¿Mm? ¿Por qué? Porque, porque el nombre es raro, es curioso, ¿no? Territorio de cacerías y territorio eh, de una provincia, antes de que fuera provincia, se le llamaba Chaco a esa región, ¿no? Interesante. Este. Y es la provincia más agreste y más gringa que tenemos. Curioso, ¿Por qué el Chaco.
1: Este
2: porque agreste, porque todo lo chaqueño es agreste, ¿no? Tanto es así que el, el este, tener ropa chaqueña, este, en el sentido antiguo de la, de la palabra, antes que existiera la provincia del Chaco, era estar vestido a lo paisano, pero paisano de dónde? este. Eh, un chaqueño puede ser santafesino, salteño, este, qué curioso, ¿no? Y, y aún dentro de esas provincias, dentro de la provincia de Salta, por ejemplo, este, dice no, no hablo, no, no te juntes con aquel porque es chaqueño. ¿Cómo chaqueño? De la provincia del Chaco no, es chaqueño de Salta. Este, interesante, ¿no? Como
1: el chaqueño para los
2: vecinos, Como el chaqueño para vecinos, claro, muy bien. Muy bien, efectivamente, y, y dentro de la misma provincia aparecen estas denominaciones que los sitúan a los tipos en territorios que parecen muy extraños, muy lejanos, y es de acá mismo.
1: Y las fronteras políticas muchas veces, o casi siempre, no tienen nada que ver con las fronteras culturales, me parece, ¿no Marcelo?
2: No, claro, claro, absolutamente, sí, es así. Por eso la organización nacional, cuando el país empezó a, a tener nombres y territorios y caudillos y, y feudos provincianos, este, federales, eh, tiene, tienen denominaciones que, que no coinciden con la oficial frecuentemente, ¿no? pero son denominaciones. Es la fuerza del folclore. ¿no? El, el incomprensible folclore porque un tipo dice ¿por qué le dicen chaqueño a Palavecino? por ejemplo sí, si es salteño claro, ahí está
4: Grito montarás, vuelo de paloma, tierra, virgen, libertad. Rojo atardecer, lágrimas de sal, vieja canoita, novia azul del Paraná. La chal, de ley, grito de la tierra, esperanza, malo y fe. Canta corazón, criollo mi cantar, safuca y del alma chacarera, chacarera. Segunda nomás para mi chaco querido. montarás crisol del ayer toba, criollo, gringo sueño eterno quiero ser capullo de luz eterno algodón soy mano curtida cosechero soy señor última nomás queña del alma devolver el corazón Canta corazón, rio yo mi cantar Zafucay del alma chacarera,
0: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande
1: extraño también cómo la cultura muchas veces se transforma en algo clandestino ni y, y algo que, pero que no es oficial, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, creo que la obra de, de la Andresina es un atlas de la de buena parte de la Argentina, tal vez le falta la patagónica, creo, pero de, de buena parte de la Argentina, porque es un tipo que, por ejemplo, nos, cuando él cuenta de lo mamado de velorio, que uno dice, ¿Cómo? ¿Por qué hay mamados en los velorios? y él nos. Nos enseña, por ejemplo, a un porteño como yo, que en realidad en el campo vienen de lejos los familiares, hacen un asado para celebrar, para celebrar, para estar juntos, para agasajar a los que vinieron a, a despedir a, al finado y siempre cae un mamado en el asado. ¿no? Entonces, a, ahí hay un tipo como la Andricina que de alguna manera es un atlas de la Argentina. Sí,
2: y además... Un, un ¿no? es un dramaturgo, es un contextualizador de historias profundamente argentinas, más argentinas que los maestros que enseñan la Argentina, pues están obligados, los maestros que enseñan la Argentina, están obligados por los textos que están escritos en Buenos Aires, por lo común, ¿no? y Buenos Aires es la argentina, pero no es toda la Argentina.
5: Esta es una picardía de campo. Vieron que con todas estas reformas que hay de caminos como para cobrar peaje, también por las provincias se hacen. Y cuando tienen que volar un puente hay que hacer un desvío. Y hay tres categorías de caminos. Nacionales, provinciales y vecinales. Y los vecinales, como su nombre lo indica, está asistido por los vecinos. Son los caminos interchacras. Que son caminos de tierra, sonis, han sido y van a ser de tierra. No se van a faltar nunca, porque eso es a partir del esfuerzo de los propios vecinos. Entonces, cuanti más, después de unas grandes lluvias, si la cosa está fea porque ahí quedamos huellas, se juntan los vecinos, siempre hay un líder, che, vamos a poner 10 litros de gasoil cada uno y, ¿eh? Y le pedimos la máquina de vialidad le damos unos pesos al, al peón de vialidad y que nos pase la champion. y así se relegaba bueno, en este caso uno de los desvíos después de, una, de explotar un puente era por un camino vecinal camino de tierzo y eran como 14 kilómetros de desvío y pasaba por el campo de los Medina los Medina habían comprado ese campo y ya tenía la casa hecha porque si hubiera sido por decisión de ellos nunca la hubieran hecho tan cerca al alambrado porque ningún tipo que es de campo hace la casa pegada al alambrado, porque sabe que cada vez que pase un auto le va a tapar la casa con tierra. Y esta raramente, yo no sé si estaba hecha ahí, después trazaron el camino, pero la cuestión es que estaba muy cerca al alambrado. No sabe lo que eran los autos pasando por ahí. Le tapaban la casa con tierra porque el tipo cuando desvía el tráfico, un tipo que tiene un cálculo hecho sobre asfalto y se encuentra que hay un desvío y tiene que ir por tierra, se enoja mucho y ese enojo lo traduce en el pie derecho, acelera, porque quiere recuperar eso, anda a saber dónde salgo ahora ya. Y pasaban Le tapaban la casa con tierra, a Medina, no podían tomar mate. No podían tender la ropa, le habían liquidado no sé cuántas gallinas. Los perros afónicos no podían ni ladrar, tapados de piel. Y Medina averiguó y dice, ¿para cuánto hay de desvío? Y hablan de cuatro o cinco meses. Ah, no, dijo, es mucho tiempo. Algo va a haber que hacer. Y se ve que algo hizo, porque a los dos días los autos venían che, y en el esquinero norte de Medina es como que echaran un ancla y entraban a reducir a 20 y se veía que los de los autos miraban para los costados como esperando ferrocarril y después que pasaban los de Medina recién aceleraban y se iban y los vecinos entraron a comentar Che dice Medina le habrá hecho zanjas en el camino no, dice porque no se los ve saltar Frenan nomás Y Lomo de Burro tampoco, ¿no? No ¿Le habrá echado a algunos Miguelitos? No, dice porque pararían a cambiar las gomas Él dijo que algo había que hacer Allá parece que hay un letrero Vamos a ver, dicen los vecinos Y fueron a ver Y había hecho un letrero Medina Y había puesto en el letrero Atención, señora automovilista, precaución en los próximos metros, campo nudista.
1: Y después hay otro tipo de fronteras que son los ríos, ¿no? Eh, ah, bueno. Contame, Marcelo, ¿qué ríos sentís que, que son? Bueno, hay una canción que es más allá del Colorado, por ejemplo, ¿no? Eh, esto de los ríos de los pájaros tanto el río Uruguay como el Pilcomayo eh, contame un poco esto de los ríos como fronteras culturales me refiero ¿no? está
2: muy bien ahí <coughs> interesante esto, ah, este, este este abordaje que haces ¿no? el Pilcomayo río de los pájaros pero también el que se llama así que escribió mi gran amigo que sufrió Prisión y, y tortura, Aníbal Zampayo, ¿no? el río de los pájaros. Eh, está bien, hay muchos ríos que son. De hecho, el Pilcomayo, Pilco es pájaro, claro. ¿eh? el Pilcomayo es, Mayo es, es río, es el río de los pájaros, porque alguien lo llamó así y no necesariamente esa, ese bautismo. Tiene que ser definitivo. Este es, es el comienzo de un de un descubrimiento. En realidad.
6: El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ca, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. la bandera piguacita de la costa enroliaste la pollera ponerte a lavar la ropa tu madre cocina charqui tu padre fue río arriba y vos te quedaste sola lavando ropa al la orilla chua 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 jajaja no cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan remándote de sacar gurisito, pelo, chu ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ca, ca, ca. no cantes más por casita, que llora sangre el ceibal.
1: Mencionabas a Aníbal Zampayo y yo me pregunto, ¿Cómo puede ser que Uruguay sea otro país? Explícame eso.
2: Sí, está bien. Bueno, Córdoba es otro país. Este, la Pampa es otro país. Este, hay tantos países dentro de uno. Bueno, recordá vos, este, la etimología de la palabra, ¿no? País, este, país, una región, este particular dentro de un continente, este, ese es el país, ¿no? el, el, el del río de los pájaros, lindo, lindo, yo anduve mucho por el mucho, de lo que me permitió en mi, en mi juventud este, hacerlo este, en el Paraná, este, remando, remaba como el culo, pésimamente, pero remaba, sabía remar, tenía tenía era socio del Club Remeros alberni y, y poder meter el culo en, el, en la canoa o en la batea, como se llamaba a las más chicas, este es un, un abordaje extraordinario, poder ir a la isla que vos ves desde la orilla un... un una cosita que, que parece surgir de las aguas y es la isla que está en el medio del, del Paraná, ¿no? Y, y que además tengas que ir remando, ¿vos sabes cómo se rema? No. Para atrás. Mira, vos. Para atrás. Vos remás, hundiendo, eh, hay que hacer este, una, un movimiento con las, con las muñecas
7: <coughs>
2: para que las palas, de los remos, este, eh, tomen agua y permite, permitan desplazar. Y hay quienes lo hacen o lo hacían con una enorme velocidad y, y andaban a, a buena velocidad, más rápido que un tipo de camina. Este, de modo que un remero en una batea, en una canoa no tanto, que las caneas, canoas son más anchas y más pesadas, pero en una batea podéis andar más rápido que un tipo que camina por la costa.
7: ¡Gracias!
8: que está aclarando y vamos pescando para vivir.
1: Marcelo, aprovechando tu conocimiento del país y mi ignorancia, <risa> eh, hay, un, hay un país de pescadores, yo nunca pesqué, lamentablemente, me hubiera intenté, pero hice un lío con, con la línea, creo que... Le, 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 sí, 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 hice no. un desastre, los otros pescadores obviamente me, eh, me, me, me amonestaron de alguna manera. Bueno, pero existe un país de pescadores, un país de donde donde la pesca tiene sus tiempos, su silencio, su cultura. Eh, Se ha escrito bastante, pienso en la oración de remanso, de Molle, entre otras tantas cosas, no Cristo de las redes, no, no nos abandones. Eh, ¿Cómo es el país de los pescadores que vos pensás con todo lo que caminaste y navegaste el país?
5: Yo
2: creo que conozco un poco más al país de los pecadores, al que, al que pertenezco sí, con mucho honor, ¿no? Y este y a propósito, este yo me he criado en una pequeña cultura católica, ¿no? Que es la religión mayoritaria de la Argentina. Y mi viejo fue seminarista, de modo que conozco ese... Este, por interpósita persona dirían los los que redactan las actas conozco ese ese mundo relativamente que nunca se lo conoce del todo eh, el país del pecado que es eh, el mejor país de la, de la historia de la humanidad y me gustaría morir en él
1: bueno, ¿cuál es San Agustín? Digamos, eh, que, bueno. que tuvo una vida. Tuvo dos vidas, ¿no? Una vida de pecados y la otra. Conoció el paraíso dos veces, sí, ¿no? Claro. <risa> digamos. Claro. ¿Sabes que Brasil en el, el, tuvo en Canudos a un Cristo, por llamarlo de alguna manera, que como todo Cristo termina crucificado, ¿no? Que fue toda una, una situación social, ¿no? En. en en el certao ¿no?, de Brasil.
6: Certau, claro.
1: Y, ¿acá ha pasado un fenómeno así, de algún Cristo o algo parecido, en como lo que pasó en Canudos en Brasil? o, o Sé que ha habido un rey de la Patagonia, por ejemplo. Sí, claro.
2: <risa> un rey Chanta, sí, el rey de la Patagonia. Que es bueno, es la necesidad, seguramente, que, que han tenido algunos personajes elegidos o exonerados de la, de la sociedad para brillar, ¿no? Este Y se ve que hay muchas personas que han querido ser reyes. Sí, el rey de la Patagonia era un piantado, un loco, este, pero que se erigió en, en rey de la Patagonia. Este, Le Roy de la Patagonia, extra, extrañísimo, extrañísimo. Bueno, este que sirvió, me parece, para más que nada, para darle entidad territorial extraordinario a ese territorio que vos conocés más que yo, mucho más que yo, que es la Patagonia, ¿no? Es un, un lugar extraordinariamente rico. Mi, mi viejo solía hablar, eh, solía decir que la Pampa y la Patagonia son los lugares más hermosos, mi, mi papá que nació fuera de la Argentina, decía que eran los lugares más hermosos que tenía y, y más ricos que tenía la Argentina, ¿no? la Patagonia, fantástico.
1: Y que dio tantos anarquistas, un lugar donde tuvo un rey que dio tantos anarquistas, sí. y la historia de, de la Patagonia trágica, sí. rebelde. Y las putas de San Julián que dijeron Ay, bueno, nosotros no, no, no trabajamos para, para asesinos, ¿no?
2: Es, claro, qué bárbaro eso. No, las chicas no salen con este con ustedes, las chicas no salen con asesinos, no se acuestan, no hacen el amor con asesinos, qué bárbaro.
9: una rebelión en la casa de tolerancia no hay cama para la traición en nombre de los obreros y peones fusilados dejaron todos alzados varela y soldados vientos rebeldes de la Patagonia su furia se hace respetar como lo hicieron las putas de mi pueblo como lo hicieron las de san julián tiempo rebelde de la patagonia con sus pasos se hace respetar como lo hicieron las putas del coraje como las
7: putas de san julián
9: La historia pega el grito por las que parieron silencio. Y en ese horizonte infinito, la sangre, la sangre se hizo escuchar. Mientras que la mentira se vestía de uniforme, la verdad sin maquillaje hizo historia, hizo historia entre los hombres.
10: Con su furia se hace respetar Como lo hicieron las putas de mi pueblo Como las putas de San Julián Tiempo rebelde de la Patagonia Con sus pasos se hace respetar Como lo hicieron las putas del coraje Como las putas de, de San
11: Julián
10: Doña Malia Suelo, Angélica, María y, Maú, María y Maúl, Las heroínas de Angélica, San Julián la puta Las putas de San Julián, de San Julián Las putas de San Julián Plenas de coraje
0: Voces de la Patria Grande Con Marcelo Simón Por Folclórica 98.7
1: Bueno, lo que fue la ciudad de los Césares, esta búsqueda de la ciudad de los Césares, ¿no? Y claro,
2: y claro, este, esa necesidad que seguramente ha ocurrido en, en la historia de la humanidad muchas veces, la necesidad de encontrar este, un César plural, ¿no? Este que, que que reedificara la, este, las historias de la antigua Roma ¿no? este, y que aparecieran ahí con ese nombre emblemático, ¿no? Le, plural, el César multiplicado ¿eh? y, y responsable de un territorio que, que nos parece... Extraordinariamente rico, aunque nunca este, estuvimos en él y nunca estaremos en él tampoco. Qué lindo, ¿no? Como
1: el terreno, como el horizonte, nunca se claro. llega, pero se, se busca. Lo ves. Y además, ahí en su discurso de premio Nobel, García Márquez habla, entre otras cosas, de, de las huellas de los Patagones, ¿no? Y que le mostraron un, un espejo. Y al verse hicieron, claro, gritos, eh, exasperaron. Pero en realidad creo yo que se exasperaron más no por lo que mostraba el espejo, sino porque no, lo que no mostraba el espejo, porque ellos estaban acostumbrados a verse y ver a una montaña y ver al viento. Ah. Ellos eran parte de la naturaleza, ¿no? Yo esto te lo digo porque pues yo veo que hay una historia con Greenpeace acá, Marcelo, ah. o con, de creer que las ONG europeas nos van a venir a enseñar de, a cómo cuidar la tierra cuando tenemos culturas originarias que, que estaban totalmente eh, vinculadas con la naturaleza. Ahora parece que tienen que venir ONGs europeas a enseñarlos a cuidar el planeta. Tenemos toda una cultura hecha de, de dioses de río, de viento, de, bueno. de bosques, de, ¿no? de montes y demás.
2: Así es para acudir a una una palabra que ha sido deturpada de distintas maneras, es, son avatares del subdesarrollo, ¿no? este, que necesitemos que alguien nos explique, nos explique quiénes somos. Y somos lo que, lo que la Tierra nos dice que somos, en realidad. Este, y la Tierra siempre ha acudido a formas de la cultura que, que necesitan ser traducidas, ¿no? De ahí los, eh, los magisterios, ¿no? Los maestros, en fin, que pueden decir cosas interesantes, pero también equivocarse muchísimo, muchísimo.
1: Sí, pienso en el Popol Vuh, por ejemplo, la ¿no? el Códice Maya. Maya. Y, y, bueno, y tantas cuestiones, tantas cuevas tan, donde están las pinturas rupestres, donde ahí se demuestra como hasta lo chamánico, ¿no? Hasta, claro. hasta esta cultura tan 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 ancestral y, y, y tan bueno Edgar Morizoli hablaba de guanaco sideral, donde ve la, donde ve las tres marías yo veo una pisada de un guanaco, decía, ¿no? cómo cómo llevar nuestros elementos al la un... cómo mirar el mundo con ojos argentinos, Marcelo, ¿no? Qué
2: bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Popol Vuh ha sido un, eh, un documento extraordinario que la cultura, llamado occidental, conoció tardíamente, pero por suerte alcanzó a conocer y algunos intérpretes inteligentes lograron descifrar algo de lo que encerraba ¿no? Este para los tiempos. Enhorabuena.
12: I not my willa 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 wila willa 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 willa
13: willa ma.
12: ¡Golem, amamel, me, Longo lenga, longo lenga, mamel chenga, mamelenga.
1: ese es programa de Marcelo Simón, voce de la Patria Grande, yo soy un infiltrado, Pedro Patzer que está acá, que nada tiene que ver con el programa, pero todo también tiene que ver, porque soy un Seguro. discípulo de Marcelo Simón, clandestino, ¿no? porque él me haya elegido, obviamente. Eh, y, y Marcelo, en estos días, falta pocos días para cumplirse los 70 años de la partida de Vita Perón. Sí. Y y es muy extraño porque el otro día veía el Guernica, el Guernica de Picasso, no de Picasso. donde retrata un bombardeo. Y pensaba que, ¿qué pasa en un pueblo ante tanto dolor? ¿no? dio un bombardeo a una plaza, sí. violan a un cadáver, como violaban a un cadáver de Vita ¿Dónde queda todo ese dolor de un pueblo, Marcelo?
2: No sé, pero a propósito de, de eso hay que recordar que a Picasso le dijeron alguna vez esto lo hizo usted le decían los eh, se, se afirma este los ocupantes de, del, de ese territorio y, y, y se afirma que Picasso es lindo que hubiera sido cierto dijo no lo hicieron ustedes este y esa es la realidad no que es la, la historia, y es lo que han hecho otros a favor o en contra, y tal vez nosotros también, ¿no?
1: Claro, porque todo ese dolor del pueblo, digo, en este caso ha hablado de un bombardeo a civiles a la plaza, una plaza, fusilamientos, haber violado un cadáver como hicieron en Levita, de haber desaparecido a personas como hizo la dictadura. Sí, claro. Eh, haber mandado a los pibes a la guerra por una decisión de un loco eh, o de varios locos, eh, entonces pensaba en dónde queda ese dolor, ¿no? ¿Dónde, dónde queda ese dolor, de ese dolor? ¿En qué parte del pueblo? ¿Cómo se manifiesta? Y se manifiesta, de alguna manera, a veces los noticieros parece que fueran eh, salidos de una sala de terapia intensiva totalmente esterilizada como si los dolores y, y los problemas no, no surgieran de antes, ¿no? Y esto te lo pregunto, Marcelo, este rompecabezas insólito y este cambalache, casi cachivache, que hago yo cuando te pregunto cosas. Bueno, cambalache, y, y fue perseguido también de Ixépolo, ¿no? Ya que, ya que hablamos de este tema, ¿no? Que, que la pasó tan mal de Ixépolo, ¿no? Es que, que todo sale, ¿no? Que todo sale, que todo sale, y que muchas veces... Eso se manifiesta en, en canto, se manifiesta en... Por eso esa, esa cara de piedra de Chupanqui, eh, y que tal vez también respondía a siglos, el que venía de lejos para contar algo, a siglos de indiferencia, de soledad, de esta infamia de decir que solo venimos de los barcos, porque también venimos de los barcos, pero venimos también de antes de los barcos. ¿Dónde está todo ese dolor? ¿Cómo sentís que, que un pueblo... Maneja esos dolores, cómo florecen canciones, en poesía, en películas.
2: Mm, qué, qué bárbaro, ¿no? Qué mare magnum. Sí, es así. Y aquí está la tierra y aquí estamos nosotros, herederos un poco, eh, a veces este legítimamente y a veces como. a veces nos zampamos, como se dice. En Córdoba nos metemos de prepo en la, en la historia, pero nos metamos como sea, la historia está ahí, ¿no? Este, y, y es la más dura, tal vez, de las justicias. Se termina expresando, y expresando de una manera contundente, eh, arrasadora y y conmovedora.
14: Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, ah, ah. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que hoy se oirá siempre inútil es matar la muerte prueba que la vida existe cuando nos recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa son esas mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria nos quitan las ideas nos queman las palabras ah, Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, no silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Irán al día, al día, al día. And the, and the, and the, and the si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír. siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7
15: a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas.
7: nuevas, gracias,
1: Y sin duda también. Eh, algunos hacen la historia cantando, Marcelo, ¿no? Sí. Eh, pienso en Mercedes Sosa. ¿Hubiera habido una, una, una cultura democrática sin la presencia de Mercedes Sosa? Mercedes Sosa vino en el 82, un año antes de, 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 de retornar a la democracia en la Argentina. Hizo unos, unos cuantos teatros, unas cuantas fechas, cantando eh, obras... Eh, que un general creo que llamado Lacos, la Lacos dijo cómo esta señora se atreve a venir a cantar esto en mi país, ¿no? como, <risa> como si fuera extranjera Mercedes Sosa. ¿no? Claro. Eh, ¿cuánto, le, ¿Cuánto la democracia le debe a artistas como Mercedes Sosa, Marcelo? ¿no? Claro.
2: Y es linda la idea, este, el, la confusión que, que se produce con personajes como Mercedes. Es lógico que cuando apareció Mercedes, que si a mí me, me pidieran, cosa que no han hecho desde luego, porque no, no tendrían por qué haberlo hecho, me pidieran que eligiera quién fue el gran personaje de la cultura democrática en la Argentina, es probable que yo votara por, por Mercedes, ¿no? en cuya casa estuve tantas veces y con quien era una delicia hablar y escucharla decir, más que no solo cantar, que como cantaba era Dios, no era una diosa, este, escucharla decir cosas como las que he dicho ¿no? y, y sellar, de una manera como a fuego, eh, de una manera para siempre la historia de los argentinos, en fin.
11: Y nunca te de olvidar, en la arena me escribí, el viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar, el viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de
15: miel
8: herida la de tu boca que lastima sin dolor. No, no tengo, tengo miedo, miedo al invierno con tu, tu recuerdo, recuerdo lleno, lleno de, de sol.
11: No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno. Y a ver sonreír junto a la espuma tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz yo sé que no puedo de más el verano en que me amabas que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón herida la de tu boca que lástimas sin
12: dolor. No tengo miedo al invierno con, con tu, tu recuerdo, recuerdo lleno
11: de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
1: Y a ella le, le tocó cantar Mujeres argentinas, una obra de Félix Luna y, y a Ramírez, que no menciona a, a Eva Perón. No, no menciona a Eva Perón,
2: ¿no? Eh... Yo se lo dije a, a Félix Luna, como seguramente lo habrán hecho muchas otras personas. ¿Cómo puede ser que en la historia de la Argentina, si tenés que elegir a una mujer, este, no la menciones? A, este, a Eva Perón ¿no? que fue una protagonista extraordinaria por lo que produjo yo me acuerdo que alguna vez hice un, un programa no me acuerdo dónde en televisión era hace muchos años y, este, y mencioné el caso de, de de esta de esta dirigente extraordinaria que fue Eva Perón y y había una cantidad de mujeres ahí, mujeres de mediana edad, que este desde luego no no congeniaban con la imagen histórica de Eva Perón. Y eh, ellas dijeron, no recuerdo este la expresión justa, dice, ah, bueno, pero esa era Eva Perón, este, que así no vale, este como diciendo, no sirve porque era Eva Perón. Y así... Se ha contado la historia en los países que, que ha acosado por su desarrollo, ¿no? Este, así ha sido.
1: Por eso me parece que el folclore es tan importante, porque el folclore, como ningún otro género, ha contado la otra historia. A veces sin querer, a veces de casualidad, a veces porque eran de provincia, del interior del interior. Y han contado la historia, por ejemplo, de los indios, que, que en otro género no se mencionan. O se mencionan casi nada. Claro. Que se yo, Indio, Toba, cuenta toda la historia, o claro. tanta, o, o Cacique Catán, por ejemplo, ¿no? Claro. O las claro. la histo la historias de provincia, ¿no? De, de, de provincianos, y el, el Catalicio vendió su acordeón, por ejemplo, ah, ¿no? Okay. De Bofil. Digo, para mencionar. O el cielo del albañil, el que viene a trabajar de albañil acá, ¿no? Y Ese folclore que, que tan despreciado es, dicho sea de paso por por la progresía a veces, ¿no?
16: Se puso a escuchar por primera vez el viejo acordeón que guardó el abuelo en sedas del 30 al primer varón aprendió a tocar recorrió los pueblos musical bagaje y de canta que la vida crece y que dura el vino que ya se bebió el talar se dobla sobre la laguna en blanco garzal crece en la picada recreando un compuesto cantalillo va anda sin saber que el atardecer un yaraguazú posará en sus manos en un cosquilleo quedando en sus dedos manzú un chamán. Mientras suene mi acordeona, tengo todo para
7: vivir.
16: Si en la noche de bailar la se convierte en caureí, mientras suene mi acordeona, la... Y el compás del dos lidera hoy vete, chepe, a.
9: Aquí está tu pueblo cantalicio Esperando
16: Sabe que regresarás Por sus calles de arena y al sonar de las espuelas escucharán sobre el cojinillo Otra vez, cantalicio,
7: tu acordeón de estrellas
16: Era su acordeón, toda identidad en su deambular Caballo caigüe,
7: pero se aprendió a dónde parar
16: Buscando un alivio por los remedios, vendió dos hileras que envolvió en las velas como quien despide al último amigo. Y se fue con él. El sol se perdió y al monte llegó, quejoso el chiflón. Yuyaral y con rancho carapé, pequeño bogón. Y una sombra ya con brazos tendidos sobre sus rodillas Canta Alicia, amaga, u que tiene su vieja acordeona Y empieza a tocar ta ta ta, na, ta, ta, ta. Oveja. Aquí ya termina mi vida. La gente por Yajú. Pues antes llama Manuela. Ya estamos sabiendo que la gente pobre, así nomás, vamos a morir.
0: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
17: Allá cerquita del cielo entre los andamios Sentado como un tropero, le está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra Junto a un remanso Hablando pocas palabras lo he visto vargas
11: Quedarse así de cuclillas Mirando lejos
17: Cercado entre el hormigón no Encuentra a su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris.
10: En
11: la radio, sin querer, como un duende del acordeón,
10: estirando un chamamé, le estremece el corazón
17: y hasta
10: le parece acá
17: que si suelta un sapucay. Los peones le han de oír en la estancia el paraíso. Me parece que anda tropeando con su compadre, la landa, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro, como sangrando, detrás
11: del vuelo adherido de una paloma achican sus ojos negros mirando lejos
17: Cercado entre el hormigón el cielo del albañil manchado de harina y cal se termina allí algún día volverá le gustaba ser peor no se haya por acá ya de haber una
11: ocasión. Mientras tanto, al escuchar por la radio, llámame. El gemido tan saciante es modo de volver.
1: Pobre, la progresía secuestrado de Cuchi le a pobre Cuchi, ¿no? Y lo ha tomado como un estandarte tan genial que es el cuchi. A veces veo la progresía que lo ha tomado de re en pobre, ¿no? Bueno, eh, sin sin entender bueno. todo lo que era el cuchi, ¿no? porque Pero en fin, bueno, lo acercan más a un hombre de jazz que a un hombre de folclore, ¿no? Sí. Como sí. que el jazz está permitido sí. si supieran que jazz es folclore también sí, de claro, otro obviamente. país, ¿no? Pero eh, otras negritudes, digamos. Pero bueno, es parte de, de, de la tilinguería que también aborda en, en, en nuestras culturas. En nuestras culturas. Sí. Argentinas y demás. Pero bueno, yo te estoy aprovechando a vos, este es tu programa Marcelo Simón, yo soy Pedro ser un infiltrado aquí, y, y, y me voy de un lado a otro porque la Argentina es un rompecabezas cultural y estoy ante un tipo que, que, que es capaz de responderme cosas que no todo el mundo puede. Pero por qué? Porque no hay libros sobre estas cosas, hay muy pocos libros. Curiosamente en Argentina hay muy pocos libros sobre lo argentino, y, y Marcelo es un libro que anda. Pero no un libro, un libro eh, impreso por la academia, sino por la vida, a veces por los besos, a veces por las trompadas, a veces por los cuchillos, a veces por los flo por las flores. Vos no eras andar con cuchillo pero has sido amenazado por amor, seguramente unas cuantas veces con un cuchillo. Eh, entonces, esos otros libros de los que cuenta una argentina, como la que hablábamos antes de La Andresina o podemos hablar de Chupanqui o de Leda y tanta gente más, que podemos recuperar otra Argentina. Por ejemplo, te voy a preguntar, por la Argentina de los cabaret, que no son los cabaret que, 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 que se entiende acá en Buenos Aires, sino que son como una especie de cabaret cultural, culturales en el sentido más cercano al pan y al vino de la cultura. ¿no? ¿Cómo era por ejemplo, los cabaret de Córdoba, donde pasaba la cultura?
2: <risa> Complicado. Los Cabaret de Córdoba he conocido intensamente, he sido amigo este, de un locutor de Cabaret, que era Aldo Sarabia, personaje, y que tenían nombres curiosos. El Petit Eden era uno, que estaba frente al ferrocarril Mitre, este, en la ciudad de Córdoba, yendo hacia el barrio de San Vicente antes de llegar a ese barrio el príncipe el príncipe y el Tavariz, este tabariz creo que se llamaba nombre porteño que adoptaron mis amigos cordobeses judíos los Cloner que se hicieron dueños de ese cabaret y donde este eh, Podías ir y tomar algunas copas y pagarlas excesivamente, pero no tanto, eh, y creer que eras el dueño de esas, este, de esas chicas este, gordinflona y tetona que, que te atendían tan, tan eh, auspiciosamente, tan, tan cordialmente, ¿no? Este Y te cobraban por atenderte, no más que eso, atenderte, que era eh, decirte cómo estás, este eh, precioso, o no sé, o la, o la expresión que usaron, ¿no? Lindo. Ahí
1: había espectáculos.
2: Sí, claro, claro. claro. Sí, claro. Eh, varieté, como se le llamaba. ¿sí?
7: Ella
18: está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua clara los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y hace un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del baruñón. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado, un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera, tal vez saldría del barunión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa, color de luna, queda el neón. Ella está triste y él está solo en el barunión. Afuera el agua cara los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj, hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración, ella está triste y él está solo en el paruñón, Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola Va hacia la mesa donde ella llora porque está sola No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo Él hace señas, pide dos tragos pa' continuar Ay, los caballos lo ponen siempre sentimental Caballo blanco para la dama y el caballero Afuera sigue hachando el aire el aguacero Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición Los solitarios color de luna el león. Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón Se va a la calle y sale volando del bar Unión Algunos bares parecen hechos para medida, Son como besos que hacen milagros en las heridas ella está triste y él está solo en el mar. Ella está triste y él está solo
1: en el mar. Estamos haciendo un recorrido, falta muy poquito Marcelo, para terminar este recorrido por, por las argentinas. Estamos aprovechando a Marcelo Simón, que yo soy Pedro Paz en un infiltrado y Marcelo Simón es alguien que... Que conoció a estas Argentinas como muy, 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 muy pocas personas. Entonces voy a hacer un pequeño ping-pong con Marcelo para ir finalizando este juego. Y, y que muy pocas personas, como solo Simón o, 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 o pocos, pueden contestarme, ¿no? Entonces, y creo que la andesina también lo podría hacer. Sí. Pero yo le voy a pedir a Simón, bien, lo que voy a hacer, una característica de lugares y él me va a decir. Por ejemplo, una característica de los riojanos. <risa>
2: La tonada es de la tonada esdrújula, qué curioso, ¿no? Es el único sitio de la Argentina donde se puede decir que se habla con tonada esdrújula, la Rioja, y es uno de los paraísos culturales que tiene que tiene la Argentina, con grandes escritores que vivían cobachados en cobacha, en cuevas, ¿no? Eh, cuevas culturales tan intensas y tan, tan buenos escritores, ¿no? La Rioja ha sido durante muchos años un paraíso cultural formidable para la Argentina.
1: Sí, tenían ahí un grupo que lleva el nombre de Calíbar, el famoso rastreador de, del Facundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué metáfora los rastreadores, no? Lo que seguían huellas, es una gran metáfora de, de muchas cosas que a Sarmiento le encantaba, además. Sí. Él, a veces no sé si él quería denunciar, pero terminaba haciendo una belleza exaltando, exaltando aquello, sí. aquello que denunciaba.
19: de tanto mirar sin verte me duele tu ausencia mi tierra de sol y cuando canto la chaya me voy sin caminos me quedo con vos por eso para el carnaval solito me voy a chumar y con apero de coplas ni de gritos yo leí de encillar chaya de en el polvadera. Cuando la chaya del pobre se aroma de albahaca de un tiempo mejor ha de nacer en febrero la copla más linda de un chango cantor. Entonces, para el carnaval, con todo me he de chumar y con apero de coplas, mi potro de grito, yo le he de ensillar. Ya, ya, de. Sube tu fuego en el Polvaderal de los pobres
1: de Y ahí me hablaste de, de La Rioja, y ahora paso a Misiones. El misterio de Misiones. ¿Qué es Misiones, Marcelo?
2: Y es el, el territorio, para mi gusto más desconocido de la Argentina, tal vez con el otro extremo, ¿no? con Tierra del Fuego tal vez, pero Misiones, eh, a diferencia de Tierra del Fuego, es caliente, caliente en la temperatura y, corriente, eh, y caliente en sus corrientes culturales también, intensas, intensas. Ahí han funcionado, sospecho que funcionan todavía muchos grupos culturales que se han ocupado de exaltar el modo de vivir de la gente de, de ese sitio, este, bueno, de ese lugar extraordinario donde eh, vivieron, convivieron con la naturaleza ardiente y con los ríos y con el Paraná, particularmente algunos de los escritores más notables, y más locos que ha tenido la cultura argentina no suficientemente estudiados. Como
1: Horacio Quiroga, ¿no? Horacio Quiroga. De Horacio Quiroga, Ramón Ayala. Y además estuvieron los jesuitas en toda esa zona que fueron expulsados, ¿no? Sí. Y qué curiosamente, qué curiosidad, ¿no? Más que curiosamente, que fueron expulsados los, que, los jesuitas por la iglesia, de, de, por estos lares. Y al final estos lares terminaron dando un jesuita como el, el capo de la iglesia, un papa. Oh, wow. eh, entonces, del lugar donde los jesuitas fueron expulsados por la iglesia, un jesuita fue a mandar a la iglesia, el eh, papa Francisco.
2: Francisco, claro, que, que además se eh, puso, como es este clásico en, la, en la, el modus operandi de los jesuitas, este... Eh, Exaltar la historia a través de, de la historia misma, ¿no? Y, y repetirla, engrandecerla, reinventarla. Este, es la, la orden. Yo, en fin, tengo cultura católica, semicultura católica, pero tengo una admiración sin. Eh, sin límites por los jesuitas, que, que no siempre fueron bien considerados por los católicos.
20: Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón, río, río, mío, mío, da. Tadeña, linda, pequeña flor del buru cuyo Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar Río, dame sueños,
7: dame que quiero vivir.
20: ¿Qué tienes mi tierra roja que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos me sigues con tu misterio. ¿Qué tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas. ¿Qué tienes, qué tienes, mi tierra roja, que me vas doliendo el alma? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotar El perfume que en la noche enciende Mi posada llena de azar Todo, todo vuelve con tu imagen Y la tierra comienza a cantar Río, río, mío, mío Dame sueños, dame Quiero
7: vivir
20: deña linda Pequeña flor Del burucuyá Te llevo en la sangre Con tu misterio Tu soledad Vengo de otra tierra De otros caminos De otro lugar A buscar tu lumbre Tus ojos claros tu palpita, río, río, mío, mío, dame sueño, dame, que quiero soñar. Y me fui por la bajada vieja,
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987.
1: Marcelo, aprovechándote, el país de los vientos, que Ruf Mapú, como decía sí. nuestro querido Edgar Morizoli. Okay. Vos que conociste tantos países en la Argentina, ¿no? Y tantos vientos. Sí, el sonda, la sudestada, el viento blanco, el viento norte, ¿Qué, ¿qué diferencia encontrás si es que el chorrillero, si hay alguna diferencia?
2: Sí, bueno, este a los vientos se les adjudica eh, con, con este hábito tan humano de echarle la culpa a un agente exterior de nuestros comportamientos, ¿no? <risa> Este, se le adjudica este, eh, este, las acciones más terribles de la, de la Argentina. Y se ha escrito bastante, eh, bastante sobre el viento, el comportamiento de los vientos y lo que pueden hacer con las conductas humanas. Se le adjudica al viento, al viento norte, por ejemplo, este, ser culpable de crímenes o de o de este, sucesos que, que sería mejor este, verlos como eh, producto de, otro, de otros agentes, ¿no? Este, posiblemente.
1: El canto del viento de Chupanqui sí, bueno. lo que dice el sonda tejada. Claro. Bueno, yo soy hijo de la sudestada, soy quilmeño. Claro. Y, y bueno, y todo este, este mundo de, de los vientos que, que, que realmente es parte de, de, de esta locura de ser Argentina.
21: Nadie me puede callar cuando suelto mis canciones son como las emociones hacen reír o llorar y hasta las cumbres se van donde moran los halcones solo me quedo en la tarde a ver el campo danzar tratando de ser igual que el yuyo sobre el repecho si me quitan lo que he hecho de porfiao vuelvo a brotar Canto profundo nomás, con decir claro y sencillo Sé que otros tendrán más brillo y a eso le llaman cultura Pero es mía la bravura del carro y los espinillos Sé que hay fortunas tan grandes que todos pueden comprar más seguro no podrán poseer el firmamento Ni la pureza del viento que no sopla por soplar Canto porque sé soñar, sueño porque sé cantar Como no aprendí a volar, del canto me brotan alas Y sé que desde una rama mi voz echará a volar La soledad más hermosa es del que sabe pintar, pues nadie podrá copiar la belleza del paisaje que se pinta en el cordaje de aquel que aprendió a cantar. No será en vano, verá, si este canto ha florecido, véngase a cantar conmigo desde los Andes al mar, que nadie podrá callar. El canto de un argentino.
1: Bueno, y todo este, este mundo de, de los vientos que, que, que realmente es parte de, de, de esta locura de ser argentino, como otras locuras como la IPF, el país de los Ipefianos, todo lo que IPF ha generado en, en, en todos nosotros, el país de las comidas, ¿no? Cuántas comidas hay. ¿Quién es la empanada más rica? Se pelea Catamarca, Tucumán, los salteños. Y, y, y vos decís sabiamente y casi diablemente, ¿no? Eh, no, el plato argentino es la milanesa, ¿no? Ah,
2: es la gran comida argentina. La milanesa, que es el gentilicio de un lugar de Italia, ¿no? Milán. Bueno, ¿qué va a ser? Este, también hay... Este, le adjudicamos a distintos lugares del mundo hacer este, eh, buena parte de la alimentación sabrosa de la Argentina. A la parisien, este, con cuántas veces se ha, yo soy hijo de un nativo de París este, que nunca este, reconoció como propio... Este, eh, el, los tallarines, supuesto que existan, a la Parisien, pero bueno, ahí están. Este, un, eh, el dueño de una fonda eh, acá una cuadra puede hacer tallarines a la Parisien y queda un fenómeno.
22: Cuchillo y palo, plástico y los ollitas de barro, se le he comprado, se le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado, seis le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando copla de ti Porque ya estamos, porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos, porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de ají, planta y tomate. Y donde andará mi cocinerita tomando mate. Donde andará mi cocinerita y tomando mate. Por esta orvila vi de fiesta a Doña Pispila. Donde convida, donde convida con queso de cabra. Donde convida, donde convida con queso de cabra y coca, ají molido ramito de albahaca seis le he comprado seis le he comprado a mi cocinera seis le he comprado seis le he comprado a mi cocinera planta de ají planta y tomate Ey, ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate?
1: Bueno, para ir cerrando, Marcelo siempre para mí es un placer colarme un ratito de, de vez en cuando en, en, en tu programa y, y bueno, para mí es necesario recordarle a los oyentes y oyentas que estén ahí porque es un momento donde siempre está esta bajada de línea de que este país es una porquería, de que este país es inviable y entre tantas cosas que vos me has enseñado Marcelo, es que este es un país que no tiene separatismos es un país que tiene otros tantos problemas. Hablábamos de un bombardeo de la plaza, de la violación de un cadáver, de no reconocer a veces los otros idiomas, que vos hiciste varios trabajos sobre eso, los idiomas secretos, por ejemplo. Eh, pero me gustaría que en medio de tanta, tanto veneno que hay contra el país, eh, que vos les dijeras a, a los que nos están escuchando eh, lo otro, ¿no? ¿Cuál es el valor de la Argentina en medio de tanto envenenamiento mediático?
2: Es difícil que lo pueda decir con claridad, aunque eh, solo por falta de, de expresión, pero lo que sentimos vos y yo y tantos compatriotas es que es un país que por supuesto no huele a rosas, ...todo el tiempo, este, supuesto que las rosas huelan, ¿no? Eh, pero, pero que vale la pena este, buscar ese perfume, ¿no? Todos los que hemos tenido rosales sabemos que frecuentemente no hay ese perfume... ...a menos que lo sepamos encontrar y eso es cuestión de trabajo. Para ser argentino eh, hay que trabajar un poco. Y tal vez para ser peruano o, o francés o, o, o albanés, también haya que trabajar.
1: Bueno, yo quiero aprovechar para decirle a, a quienes nos escuchan que, que tenemos el gusto de disfrutar de Simón, de Marcelo Simón, que, que en una Argentina que es una semicolonia cultural, donde, donde no nos conocemos, donde conocemos una pequeña porción, donde cada vez cuesta más llegar a lo nuestro. Curiosamente, cada vez eh, cuesta más llegar a lo argentino, donde estamos rodeados de plataformas internacionales, de agendas. de Qué importante es que, que nos tomemos el tiempo para, para vernos en los verdaderos espejos. Y Marcelo Simona trabajó toda su vida de ser un, un verdadero espejo de, de las argentinidades. Así que es un lujo siempre estar un ratito con Marcelo Simón. Así que gracias Marcelo por la generosidad.
2: Gracias Pedrito, muchas gracias. Un honor este charlar contigo. Ya sabes cuánto te admiro, te admiramos. Y, y vale la pena que nos perdamos algunos ratos, que los ganemos desde luego. Eh, conversando de esta pasión que es reconocernos en nuestra manera de hablar y en, nuestros, en nuestras lecturas y en nuestro, nuestra manera de caminar la vida.
23: Independencia, Flamengo.